0: Nunca se preguntaron por qué Jesús cambió la historia humana en dos partes, un antes y un después. A lo largo de los siglos la humanidad es consciente de todos los problemas que nos aquejan, de todas las injusticias sociales, de toda la miseria, enfermedad, abusos, violencia, derramamiento de sangre. Y a lo largo de toda la historia siempre ha habido gente que propone soluciones y hay gente que salió a decir, necesitamos una revolución que cambie todo. Triste reconocer que a pesar de todos los buenos intentos de algunos soñadores, la raza humana sigue siendo lo mismo que es desde el día uno. Hubo muchos que pretendieron ser revolucionarios y lo único que hicieron fue lograr un baño de sangre. Acá tenemos a Jesús, que cambió la historia humana en dos partes. Y él sí habría que decirle que es el verdadero revolucionario con mayúsculas, porque trajo una revolución que no estaba basada ni en la fuerza ni en la espada, ni en el derramamiento de sangre, sino en la fuerza del amor eterno que Dios tiene por cada persona. Hoy es una ilustración la historia que leímos de quién es Jesús, cuál es su programa y cuál es su autoridad. Estas son básicamente las tres lecciones que quiero traer delante de ustedes en este día. De este párrafo tan hermoso. Vamos por parte. Cuando yo llego a este relato de Juan capítulo 4. Vengo leyendo lo que ya hemos considerado todos los domingos anteriores. De la grandeza de la persona de Dios. Juan nos va contando a medida que escriben las páginas. Cosas más y más hermosas y asombrosas. De quién es Jesucristo. Y por qué cambió la historia humana y cómo puede transformar a cada uno de nosotros que estamos aquí en este día también. Y entonces encuentro a la persona de Jesús en acción, moviéndose. Y en el relato encontramos tres cosas a las cuales quiero llamar vuestra atención. La divinidad de Jesús, la humanidad y el amor que tiene por ustedes y por mí. Vean ustedes, el relato es muy simple, ahí tienen el mapa. La semana pasada dejamos a Jesús allí, donde alcanzan a ver el mar muerto y donde está el río Jordán que sube hasta el mar de Galilea y Jesús estaba bautizando en el Jordán. La tierra de Israel en aquellos años estaba dividida en tres grandes provincias. Judea al sur donde estaba Jerusalén, el centro religioso y político de la nación, Samaria y allí había una ciudad llamada Sicar y luego la otra provincia al norte de Galilea rodeando al mar que lleva ese nombre. Jesús va a tener que viajar hacia el norte y por razones históricas que llevaban un de 450 años los judíos y samaritanos no se trataban entre sí cuál era la historia La pueden leer en la biblia en segunda reyes años atrás eh, las 10 tribus del norte dios las castigó mandó una nación que los invada los llevaron cautiverios a siria los desparramaron por toda la tierra y para que no se levante una sublevación, trajeron extranjeros a vivir en esa área. No eran judíos. Algunos judíos se quedaron y vivieron ahí, pero se comenzaron a mezclar y por lo tanto ya no tenían sangre judía pura. Por lo tanto, allí se establecieron, allí quedaron. Hace 400 años que están viviendo ahí. Pero el problema es que los judíos con ellos no tenían tratos. Un día llegó que el templo fue destruido y cuando lo quisieron reconstruir, esta gente dijo, los ayudamos. Y dijeron, no, 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 no no queremos nada de ustedes. Ustedes no son parte nuestra. Chao, adiós. Y bueno, desde ese día las líneas quedaron trazadas y no hay nada más fuerte que el odio racial de nacionalista. Entonces, yo veo que el Señor está allí bautizando y tiene que ir a Galilea. Y la pregunta es este, ¿creen que Jesús sabía quién estaba en Samaria? ¿Creen que sabía que había una persona que le necesitaba? ¿Creen que Él tenía planeado todas las cosas? Y por lo tanto, los judíos para evitar cruzar por Samaria, iban hasta el tope ahí, ¿eh? cruzaban el Jordán para el otro lado, subían por el otro lado, ahí Perea de cápoli, y entonces cruzaban de vuelta duplicaban el largo del viaje, Jesús fue derecho a la ciudad de Sicar, allí había alguien que le estaba esperando y nuestro Señor es tan asombroso que ustedes se dan cuenta que arregla todas las cosas a la hora justa estaba en el pozo cuando la mujer llegó y el Señor sabía todo de la mujer aquella que venía de la misma manera que Él nos conoce a todos, de la cabeza hasta los pies. Eso es muy lindo, saber que Jesús me conoce tan de cerca. A mí me da esperanza. Aunque también, claro, conoce algunas cositas que no son muy lindas. No, ahí está nuestro problema. Pero nuestro Señor, aquí lo vemos, en toda su gloria, buscando una persona a la cual quería transformar con su gloria y su poder. Lo segundo que aprendo en el versículo 6 es la, la humanidad del Señor. Que no solamente Él conoce a todos, sino que Él es uno de nosotros. Esto no lo hace ninguna religión. Solamente el Cristo de Dios tomó sobre sus hombros y sobre su persona hacerse uno nuestro. Para poder entendernos y amarnos como solamente nos puede amar y nos entiende. Por eso lo encontramos aquí que cansado del camino se sentó, tenía hambre como nosotros, tenía sed y por lo tanto pasó lo que pasó. Pero lo que más me asombra a mí es el amor de Jesús. Este párrafo lo muestra de una manera tan distinta a todos los demás. ¿Por qué lo digo? Bueno, ustedes saben lo que es odiar a un enemigo, no tratarlo porque lo aborrezco. Ese era el sentir que había entre judíos y samaritanos. La mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, samaritana? ¿No sabes que nosotros no nos tratamos? Jesús con su amor estaba dispuesto a ser el verdadero revolucionario, sabiendo que el poder del odio se derrota con el poder del amor. Y Jesús fue a Samaria. Segunda manifestación de su amor es que habló a una mujer. Ustedes saben que en aquellos años el judío oraba, Señor, te doy gracias que no nací ni perro, ni gentil, ni mujer. ¿Qué tal? Linda gente, ¿eh? Ahora imagínense, ¿vieron la reacción de los discípulos? ¿Qué está haciendo Jesús hablando con una mujer? Jesús rompió el molde del odio, tiró abajo el muro de Berlín con su amor, tiró abajo los prejuicios de que hombres y mujeres son distintos y de diferente categoría y que las mujeres son allá abajo y nosotros acá arriba, les demostró con esta acción que todo ser humano ha salido de las manos del Creador Omnipotente Amén. y que son todos iguales en dignidad. Amén. Y tercero, que amor hacia esta persona. ¿Se imaginan el dolor que llevaría esta mujer en el alma? <risa> Yo no he conocido una historia como esta en todos mis 25 cortos de vida, años de vida que tengo. Um, cinco maridos. Me imagino que el primer matrimonio tiene que haber sido cuando era un adolescente, eh, que los chicos se casaban a los 14 años y, y me imagino todo el gozo, de una boda y de repente el ángel de la muerte se lleva al marido. Y la chica prueba por segunda vez y otra vez. Y me imagino la reputación que se debe haber hecho en la ciudad. Che, cuidado con esa, no te cases porque te vas al cementerio, ¿eh? Pero debe haber sido atractiva y algunos tontos firmaron y así se fueron. <risa> qué increíble, ¿no? Pero esta chica no ha perdido. Yo le digo, chica, a ver, ¿qué edad piensa? ¿Qué, qué, qué edad? A ver, ¿qué edad le dan ustedes a la mujer samaritana? ¿Eh? Bien que... 36, algún otro que arriesga, sí, sí, por ahí, yo la veo por ahí con los 40, sí, 30, 40, una mujer joven porque tiene fuerza para ir a buscar un agua con un jarro gigantesco de esos, así que no tiene que haber sido tan mayor, así que esta mujer realmente ha tenido una tragedia increíble, cinco maridos, cinco funerales, madre querida, mejor que haya tenido seguro porque si no se iba a la bancarrota pobre chica, pobre chica y sin embargo no había renunciado a la felicidad porque ahora ya harta de bueno eh, quiero vivir con un esposo pero mejor me acompaño no firmo los papeles porque si no otro lío y en esa situación la encuentra el Señor y no bien que el Señor va a tratar con ella y en su momento va a tratar con el pecado que tenía pero no fue así como comenzó el Señor el diálogo nuestro Dios es muy sabio, es muy cariñoso, es muy paciente nos conoce nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestro bendito Señor ah, qué distinto que es a muchos seres humanos que son agrios y ásperos como una lija. Es por tanto que el Señor los quiero llevar a la próxima transparencia. Y es el regalo que Jesús le va a ofrecer a esta mujer. Ahora noten bien. Como acabo de decir, el Señor comienza el diálogo en un punto que la mujer podía entender. Le dice, dame de beber... Está hablando de agua física. Y la reacción de la mujer fue, bueno, ¿cómo tú me hablas a mí? Y entonces Jesús le presenta lo que es el tema de esta mañana, el regalo de Dios. Cuando le dijo, si tú conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva esta afirmación es tremenda mis queridos esto tiene una profundidad que realmente es impresionante lo que Jesús le está diciendo es algo que vale la pena marcar Jesús le habló de un regalo de un regalo que ningún ser humano puede ganar ni merece recibir. No, tiene, no puede ser ganado ni por cosas que hagamos, ni por ritos, ni por ceremonias. No todo lo que oro del mundo no podría comprarlo. Porque este regalo tiene un valor incalculable ya que es un regalo que Jesús compró a precio de su propia vida la cruz del Calvario. Por lo tanto, le dice, si tú conocieras el regalo de Dios, ya voy a explicar un poquitito qué es este regalo, pero le dice, si tú conocieras, ah, el hecho de que no conocemos el regalo de Dios es lo que nos hace las personas destruidas, miserables, enfermos, pobres, perdedores a la luz de la eternidad. Y sin embargo, Jesús viene a decir, si conocieras el regalo que yo estoy dispuesto a darte, entonces todo sería distinto para ti. Lo segundo que nos llama la atención es, próxima transparencia, ¿quién otorga este regalo? Si tú conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Ah, mis hermanos, esto es algo precioso. Hoy estamos aquí en este lugar. Estamos hablando del regalo de Dios. ¿Y por qué muchos de nosotros lo tenemos? Porque Dios nos ha dado ese regalo. Un regalo no se compra. Un regalo es una manifestación del amor hacia la persona a quien le entrega el regalo. Y en este caso es un regalo que realmente sobrepasa todas las estimaciones posibles. Tercero, este regalo tiene un carácter distintivo. En el versículo 3 y 14 le dice el Señor, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Marquen eso. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todos ustedes hay una sed de algo que es indescriptible, que es tan difícil de poner en palabras y sin embargo está allí latente en cada alma humana. Y lo que el Señor está diciendo es, es algo que si cuando lo gustes, nunca más vas a querer volver a probar toda la basura que comiste antes. Si toda tu vida te comiste de los tachos de basura, ahora vas a ser sentado a la mesa del rey. Y cuando te sientan a la mesa del rey, ¿quién quiere volver al basural a comer las inmundicias? Lo que es más todavía que el Señor nos dice, el que guste de este don... No va a tener sed jamás. Nunca más en el alma va a haber esa angustia, ese dolor, esa desesperanza, desilusión. Que embarca aquellos que no tienen el don de Dios. Es tremendo. Y es por eso que el Señor lo describe diciendo es agua viva. Aquella mujer fue a buscar agua muerta. O agua, digamos. Pero el Señor compara este don con un agua que te resucita el alma. Es algo de otro orden, de otra naturaleza, de otro alcance, de otro poder. ¿Lo tienes? Si lo tienes, eres un marciano, no eres un ser humano normal. Eres sobrenatural porque Cristo ha venido con toda su gloria a morir en ti, a morar en ti. Es por eso que... Eh, sí, sí, de vez en cuando denle un aplauso al Señor. Alguien me va a decir, pero pastor, a ver, a ver, a ver, de acuerdo. ¿Pero en qué consiste el regalo de Jesús? Que es algo que es semejante a un, una fuente que estalla. Aquella mujer fue al pozo a sacar. Jesús está hablando de un manantial que... Bueno, déjenme contestarles. Este es un tema que tendría que darlo aparte, pero se la voy a leer a toda velocidad. Ustedes después van a tener que hacer la, el research. Pero, ¿en qué consiste el regalo de Dios? Bueno, vean cómo comienza con sed de eternidad. Eso es lo que está en cada corazón humano. Vean lo que dice la Biblia. Él ha hecho Dios todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Marque eso. Esa es la frase que nos interesa. ¿Por qué usted es distinto a los animales? ¿Por qué usted no es un chimpancé, un perro o un delfín? Aunque algunos pajarones nos quieren hacer creer que esos son nuestros antepasados. Bueno, buena suerte a esos crédulos. Usted tiene sed de eternidad. Tiene un alma que gime. Pide por cosas que son mucho más grandes que lo que nos pueden discernir. Los sentidos físicos ustedes y yo clamamos por algo que es mucho infinito como el ser de Dios Dios ha colocado en ustedes y en mí algo que gime que comemos un hot dog y está bien comemos pizza y está bien está bien, bueno estoy muy americano ahí. tendría que haber dicho arroz, frijoles y pupusas pero bueno ustedes saben va. que comamos los mejores manjares de la Casa Blanca no nos van a traer la solución al problema. Si tuviéramos salud perfecta, no nos alcanza. Si tuviéramos millones de dólares, no alcanza. ¿De qué estás hablando, Señor? De algo que no se puede poner en palabras, en sentimientos, pero que es algo muy real y poderoso. Y es por eso que junto con la sed de eternidad está el deseo de vivir una vida digna. De que mi vida es digna de ser respetada, de que no soy un esclavo, de que no soy un número. De que soy un ser humano que camina erguido porque la gloria de Dios está sobre mi vida. Amén. Amén. Tercero, deseo hacer una inversión con mi vida. Mis hermanos, para eso nos creó Dios. Lean Génesis 1.26 y le dijo a nuestros primeros padres, yo los he puesto, he hecho todo este universo gigantesco con todas sus maravillas y te he puesto a ti para que tú desentrañes todos los misterios que yo he colocado. ¡Ah, qué lindo! Por eso qué lindo que es descubrir una vacuna, ¿no creen? Descubrir un, descubrir un tratamiento médico, eh, fabricar un celular, eh, descubrir las computadoras, fabricar computadoras y quién fue el genio que unió todas las computadoras con la internet. Qué lindo que fue llegar a volar. Todo eso está aquí porque Dios lo ha puesto porque quiere que tú y yo seamos personas que hacemos una contribución a un mundo que necesita mucha ayuda. Dios no te fabricó a ti para que seas una sanguijuela, un chupasangre que vive del trabajo ajeno. Dios quiere que tú seas alguien que le representa a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, estableciendo, estableciendo su reino sobre la tierra. Por eso, compara a sus hijos con, como la luz del mundo y la sal de la tierra, absolutamente. Vamos a la próxima. Miren todas las que les puse ahí. Todo esto es parte del don de Dios. ¿Qué cosa? Felicidad genuina. Independiente de la enfermedad, de la pobreza, es gozo auténtico a pesar del dolor. Es paz en medio de las circunstancias. Es una vida de alegría. Esperanza de cara al futuro. Yo tengo mucha gente ¿eh? que cuando son jóvenes, bueno, ustedes saben viven con la actitud del avestruz meten la cabeza en la tierra y piensan que de esa manera los problemas desaparecen pero usted sabe y yo sabemos que tenemos una hora con la muerte y puede ser en cualquier día cuando Cristo llega nos da esperanza cierta sabiendo que ese enemigo ha sido derrotado por él ah, ya lo puse ahí perdón de pecados cada ser humano que peca andará con una sonrisa y con cosméticos pero por dentro está atado, está encarcelado, está encadenado. Usted peca y la culpa viene. Qué notable, ¿no? Cuando el pecado viene con sus tentaciones, nos remueve todas las defensas. Y decimos, yo quiero ese fruto prohibido. Y tan pronto lo probamos, boom, La conciencia se prende con todas las luces y te dice, estás condenado. Y ustedes y yo decimos, ¡oh! Es por eso que cuando Cristo nos da el don de la vida eterna y nos perdona todos los pecados, chau culpa, estamos aceptos delante de Dios. Lo cual nos lleva a que tenemos paz con Dios. Esta es la paz más grande que necesitamos. Tú siendo pecador, vas a tener que comparecer delante del Rey que nunca cometió un solo error. ¿Y con qué te vas a justificar? ¿Qué le vas a decir al Señor? Ah, mis hermanos, pero cuando aceptamos el don de Dios y si Cristo perdona mi culpa estoy en paz con Dios, estoy en paz para siempre. Paz de conciencia. En el día de hoy los psicólogos nos dicen, ay, tenés que mirarte al espejo y decir, qué lindo que soy, voy a tener una linda self-image. Mira, linda self-image. Eh, eh, cuando pecamos, la conciencia nos dice, eres un perdedor, estás mal, y no te puedes acercar a Dios en ese estado. Pero cuando Cristo viene, remueve todo y la conciencia se hace transparente. Si quieren, pidan afuera algún día en la librería el escrito que hice sobre cómo tener una conciencia transparente y algunos casos que cuento ahí de hermanos que un día en el pasado hicieron horrores y Cristo les transformó totalmente. Conocimiento creciente de Dios. Ah, ¿Cuál es el propósito central de la existencia, queridos? Conocer a Dios. Es la ciencia más importante y más valiosa. Tú puedes conocer matemáticas, te felicito. ¿Tenés un doctorado? Fe te felicito. Puedes hacer mucho bien en la ciencia. Pero conocer a Dios no solamente te prepara para vivir en la vida, sino que te prepara para la eternidad. La ciencia llega hasta la frontera con la muerte y después de ahí se acabó la ciencia. ¿Se entiende? Es por eso que decimos vida eterna. Por eso Jesús dijo, será una fuente que salte para vida eterna. Esa palabra vida eterna es el paquete completo que les acabo de decir. El regalo de Dios. Es algo que todos lo queremos y no sabemos dónde buscarlo. Que todos quisiéramos recibir y sin embargo se nos escapa. Ahora Jesús viene a planteárselo a aquella mujer y en el proceso te lo ofrece también a, a ti y a mí. Es por eso que me encanta este relato. Porque el Señor era el Señor. Y en tercer lugar, si les hablé de la persona de Jesús y les hablé del regalo de Dios, quiero hablar, uh, llamar vuestra atención también a la autoridad de Jesús. Porque Jesús, ¿saben una cosa? No le tiembla el pulso. A Él no le importa las opiniones nuestras. Él es Dios. Tenía un tío que, lamentablemente nunca, el hermano mayor de papá, nunca aceptó el evangelio. Porque su razonamiento era, pero vos me vas a decir que toda la mayoría está equivocado y que Dios nos va a condenar a la mayoría. Pensaba que en las cosas eternas es cuestión de democracia. Cuando llegó el arca de Noé, el diluvio no fue cuestión de democracia. Fue quién obedeció a la palabra de Dios. Y entraron al arca por la fe y en obediencia se salvaron. Y la gran mayoría votó y se perdieron todos. Un día el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Y llegaron a la frontera y mandaron espías a ver qué había. Y volvieron con un reporte, mmm, sweet and sour. Dijeron, la tierra es una tierra formidable, produce unos frutos tremendos, tremendos, tremendos. Pero hay un problema, las ciudades son amuralladas y hay gigantes y no los vamos a poder conquistar. Vámonos de vuelta a Egipto. Oh. Si leen el relato en Números, el libro de la Biblia, van a encontrar que el pueblo se desmayó, empezaron a protestar. Dijeron, elecciones, elecciones que no han sido fraguadas ni hubo fraude. Nos vamos todos a Egipto. Pero Dios apareció. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Dijo, no, ustedes no van a Egipto. Ustedes mueren todos acá. De 20 años para arriba, ninguno entra a la tierra prometida. Van a entrar los chicos que tienen fe y que saben que yo no soy un Dios ni tirano ni equivocado, sino que hago las cosas de acuerdo a un propósito que es para vuestra bendición y para la gloria de mi nombre. Amén. Es por eso que Jesús no es políticamente correcto. sabios el hombre y la mujer que escuchan su palabra y dicen, tú lo hablaste Señor, ayúdame a escucharte y obedecer. En este relato, yo veo que el Señor establece lo que es una verdad de toda la Biblia. Primero es que no hay dos caminos al cielo. En el versículo 22 leemos, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Quiere marcar ese versículo? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Jesús. A toda la raza humana le dicen, ustedes son ignorantes y están en el error. Adoran lo que no conocen, lo que no entienden, lo que no saben. ¿A quién adoras tú? ¿En qué está basada esa creencia que te lleva a las rodillas y te postras delante de Buda, delante de quien sea? Aquella gente, los samaritanos, cuando se produjo el cisma con los judíos dijeron ¡Ajá! aquello tienen el templo en Jerusalén. Nosotros vamos a tener nuestro propio templo en el monte Jerisim. Y allí lo construyeron. ¿Y saben una cosa? Usaban los cinco primeros libros de la Biblia de los hebreos también. Y adoraban. Pero Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben. Miren si en Latinoamérica comprendiéramos ese mensaje. Adoramos porque papá me llevó. Adoramos porque, pero no sé lo que adoro ni lo que creo. ¿De qué sirve eso en la presencia del Dios vivo? ¿Me puedes explicar? Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Yo soy cristiano evangélico. Porque creo en el Evangelio de Dios que está en este libro bendito. Y señores, usted tiene que definir quién es usted y qué cree. Porque Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y Jesús pone aquí algo que es muy importante, porque la salvación viene de los judíos. Esto quisiera leerlo en las Naciones Unidas en todas las reuniones de Norteamérica y del mercado común europeo, como lo quieran llamar, que son todos antisemitas y están todos en contra de Israel porque es una nación horrible. Bueno, yo les voy a recordar, cuando usted ve a un judío, bendígalo. Porque cuando Dios quiso introducir un nuevo plan en la raza humana, decidió llamar a un pueblo que iba a predicar el Evangelio de la verdad. Iba a ser el canal de la revelación de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham cuando le llamó? Carlos está citando Génesis capítulo 12, versículo 3. Que exactamente dice eso, Abraham. Al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y al que te maldiga, lo maldigo yo. ¿Dónde está Adolfo Hitler en el día de hoy? Parecía que por un tiempo se barría con todo el pueblo hebreo hasta que se levantó la mano de Dios. ¿Cómo quisiera saludar a Adolfo en estos días y a todos sus generales, todos adoradores satánicos, todos involucrados en el ocultismo? Excepto que el mundo que no conoce a Dios dice, no, de Esas cosas no tienen importancia. Eh, muchachos, chicas, la adoración a Dios o a quien adoramos decide toda nuestra vida es inevitable no puede haber vida buena con convicciones erróneas y Jesús les dice la salvación viene por medio de los judíos ¿por qué? porque Dios quiso llamar a una nación y Dios hizo promesas a esa nación cuando eran indignos y Dios hizo un pacto con David cuando David tenía defectos como los tuyos y las mías para recordarnos que Dios es un Dios de gracia bondad misericordia infinitos y que no depende de ustedes y de mí sino de él que es maravillosamente grande y bondadoso Amén. es por eso que le dice la salvación viene de los judíos no se equivoquen los judíos de Beverly Hills ah, ah, ah. Ah. pero ojo fueron ellos que trajeron las escrituras que revelan la persona de Dios y el plan de Dios ¿Que ahora estén puestos a un lado temporariamente? Absolutamente, porque ahora Dios trata con la iglesia. Pero queridos, acá el Señor establece la verdad. Que no puede haber discusiones. Él tiene la última palabra. Por eso les puse allí la cita. ¿Qué dijo el Señor en, en, en Juan 14, 16? Yo soy uno de los caminos. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Cree lo que quieras que está todo bien? No. Jesús dijo, yo soy Él, Él, el único camino. Yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Nadie puede llegar al Padre si no es absolutamente por medio de mí. Amén. Ojalá lo recordáramos todos. Que cuando en la universidad, yo le he contado tantas veces a esto, ofrecían una cátedra de religiones comparadas. Sorry guys, eso es un absurdo. No hay religiones comparables porque Cristo liquidó con todas las religiones fabricadas en el infierno. Cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. Se acabó. Hay un solo camino. Digamos, gloria a Dios, Cristo está vivo y por lo tanto hay esperanza para todos nosotros. Hmm. Y además hay un único salvador. Porque ustedes ven cómo el Señor ha llevado a esta mujer, ¿no es cierto? Comenzó pidiéndole agua. Luego le ofreció el regalo de Dios, el agua de vida. Y la mujer, al igual que Nicodemo, pensó, bueno, es todo cuestión de cañería, Señor. Pongamos una cañería, así no tengo que venir más a sacarla. Y el Señor entonces la lleva a su necesidad personal. Y le dice, hija. Anda a buscar a tu esposo. Me imagino que se debe haber puesto un tanto roja. Y entonces dice, no tengo marido. Y vaya Jesús que te conoce todos los chanchullos, a ti y a mí. ¿eh? ¿Conocen el término chanchullos? ¿Cuántos tiene usted por ahí escondido? Todos lo tenemos, ¿no? Qué historia la nuestra. Y el Señor entonces le pone la, el dedo en la llaga. Si sí, en eso hablaste bien, que no tenés marido, y entonces ahí nos vemos lo que Dios sabe de nuestra vida. Tuviste cinco y este este, este, este te arrimaste nomás. A propósito, ¿no creen que hay un mensaje acá con respecto al tema de eso? Ay, yo vivo arrimado, so what? A Dios no le gusta, hueles mal en su presencia. En la iglesia del Señor no tenemos lugar para rimados. Solamente para gente que ha firmado los papeles porque honran a Dios y le respetan. ¿Se entiende? ¿Algún amén por ahí de vez en cuando? Ahora, hermanos, acá hay un punto que es muy, muy importante. Que nadie va a ser salvo hasta que no tenga convicción de pecado. Yo un ser humano sin Dios... Le digo, querido, Dios te ama. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar al cielo. Dios te quiere... ¿Saben lo que dice el cerdo? Y a mí qué me importa. No es hasta cuando vemos la gravedad de nuestra situación que una persona va a decir, Jesús, sálvame. Ten misericordia de mí. Si yo voy a ustedes y le digo, mire, acá tengo una píldora que cura todos los cánceres. Y usted me dice, ¿para qué la quiero si yo no estoy enfermo? Ah. Cuando Cristo viene a tu vida, tú, hombre y mujer exitosa, estás cabalgando en el caballo de tus éxitos y tus logros, y Jesús te noquea y te tira al piso y te dice, estás perdido. Tu vida huele como Lázaro cuando estaba en la sepultura, muy mal. Y necesitas mi misericordia. Entonces la mujer hizo lo que hacen todos los que yo he tratado en mi vida. Cuando a la gente le comienzo a presentar, y usted lo ha vivido también, y le hablamos de estas cosas, enseguida empieza la teología. ¿Se dieron cuenta? Empiezan a discutir. Ah, pero usted es protestante. ¿Ustedes qué es? Ah, qué vivos que somos. La mujer trató de agarrar una tangente para escaparse. Y Jesús la agarró del cuello. Huh. un día llegué a una estábamos allá en Vancouver un hermano de la iglesia inglesa me dice Jorge tendrías ganas de visitar una familia que vinieron allá del sur y la están pasando muy mal están teniendo una hora horrible en su hogar y, y yo les hablé de que tal vez si aceptaban tú los podrías ir a visitar están tan mal que están dispuestos hasta a escuchar un pastor En esa estima nos tiene el pueblo los hijos de Dios. Y yo como soy tonto fui. Y me encontré con lo que pasa en tantos de los hogares hispanos. Que papá y mamá salieron porque eran revolucionarios perdidos. Se fueron a Hungría y allí encontraron lo que era el paraíso que ellos creían. Y salieron corriendo del hambre y el frío. Y se vinieron a Canadá. Y ahora los dos trabajaban. Pero los hijos eran tres de estos modernos que no quieren ni estudiar ni trabajar y mirar. Bueno, en aquellos años no había internet ni celulares. Entonces eran chicos de la televisión, la pachanga y los, los vicios. Y aquellos padres, el padre lo voy a ver, me dice: nuestro hogar se ha convertido en un hotel. Estos vienen a comer, a dormir y después se van. Quieren que le demos plata y no quieren hacer nada. Alguno por acá. En nuestra comunidad, esa escena por todas partes. Y entonces le dije, caballero, usted hace mucho que no va a la iglesia. Y sí, pató, porque yo, eh, nos hicimos revolucionarios. Dije, ah, bueno, mire cómo lo ha dejado la revolución, cómo va a ayudar a sus hijos. ¿Y usted cree que Dios me puede ayudar? Sí, por supuesto, si usted tiene ganas, empezamos. Me dice, bueno, pero hagamos una cosa. Venga el viernes, que está mi esposa. Y fui el viernes, doble tonto. Porque la señora hizo lo que hizo la mujer samaritana. Hacía 40 años que no visitaba una iglesia de la religión falsa que nunca practicaba, que practicaban y que no sabían. Pero lo primero que me dijo es, ¿usted es protestante? Ah, entonces no, nos interesa, retírese de aquí. Ahí está. Eso es lo que hizo la mujer samaritana. Quiso hacerlo, Jesús no se lo permitió. El domingo que viene quiero hablar de la importancia que tiene la adoración. Pero Jesús le dijo, hay un único Salvador, no viene por religiones ni por nada que podamos hacer. Y otra vez con esta señal de autoridad absoluta le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús es la puerta de entrada a la vida eterna a la vida de abundancia, al agua viva que cambia nuestra vida para siempre y nos da todos los beneficios que le cité. ¿Conoces a Jesús? ¿Le has invitado a tu corazón y a tu vida? Concluyo con un detalle que está en este relato que es lo más hermoso que encuentro y que nos da una idea del cambio que experimentó aquella mujer. Última transparencia. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venga, y salieron corriendo a buscarle. Y para mí el detalle más interesante es el que la mujer dejó el cántaro. Aquella mujer que salió a la hora del mediodía con todo el calor a cargar el agua para poder beber y hacer la comida, ahora se ha encontrado con algo que supera todas las expectativas es algo tan glorioso de otro orden, de otra dimensión tan glorioso que dejó el cántaro, se olvidó era algo tan urgente que eso era una molestia eso era un peso, corramos ¡hey ustedes! encontré al Mesías, vengan me dijo todo lo que he hecho vengan, vengan, vengan ¡Ah! eso es el agua de agua viva cuando Cristo cambia cambia completamente se acabó el cántaro se acabó el cántaro se acabó la vieja vida concluyo con una historia verdadera de un gran amigo que tengo en otro país no les voy a decir qué país excepto que está habitado por catrachos ¿eh? Eh, pero ustedes en los años que tengo conocí a un excelente profesional un doctor que está en la iglesia donde tantas veces he predicado al doctor Armando me contaba su historia, nació en un hogar como tantos otros, padres ateos, se fue a estudiar la carrera de medicina en Chile y regresó a Honduras y pobrecito se encontró con una chica hermosa que le captó el corazón, el único problema es que la chica hermosa era evangélica y de las buenas y este perdió la cabeza pero ella era firme, así que cero chances de hacer. Entonces, como sabía que ella iba a la iglesia, un día le dijo, déjame que te acompañe, te puedo acompañar. Y ella dijo, sí, está bien. Y te este contaba que fue para mostrarle que eso de creer en Dios era una tontera, que el ateísmo es en la apuesta, la, la, la posta. Y fue. Y ya se imaginan lo que le pasó. Que en un momento en el culto, la gloria de Dios se le vino encima. Y comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y no podía parar. Y en un instante le pasó lo que le pasó a la mujer samaritana. Que cuando Cristo viene a nuestra vida, es la experiencia más gloriosa del universo el que beba de esta agua del placer humano volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que será en él una fuente que salte para vida eterna conoces el regalo de Dios tienes el regalo de Dios lo quieres recibir en este día este es el mejor lugar y el mejor momento vamos a ponernos de pie para adorar